0: L'ondata di vittime e violenze in Palestina e Israele ha generato come sempre un'ondata di immagini terribili e violente esse stesse. Siamo travolti dalla marea, annichiliti e anche perplessi. A cosa servono queste immagini? Cosa provocano? Il 6 settembre, dunque un mese esatto praticamente dall'invasione di Hamas ha avuto luogo il 7 ottobre, il 6 settembre il Post ha ehm, pubblicato in un articolo dal titolo il post e le foto impressionanti, dove foto impressionanti ha scritto tra virgolette, a indicare come un genere, e un problema, nel quale intanto si metteva per così dire in pubblico una discussione che riguarda tutti, specie chi ha la responsabilità delle foto da scegliere e mostrare pubblicamente, e c'è cioè ancora una volta tutti o quasi, almeno potenzialmente, sui social. L'articolo conteneva qualche riflessione, l'ammissione che non esistono regole universali, l'indicazione di due elementi di cautela, anzi di autocensura addirittura, evitare ogni pornografia del dolore e rispettare il più possibile le persone, specie le vittime e le persone a loro vicine. L'articolo è più ampio e ricco e vale la pena davvero di rileggerlo in queste ore perché dal 7 ottobre prima l'invasione di Hamas nei territori israeliani e poi i bombardamenti a Gaza degli israeliani ha moltiplicato le atrocità le immagini naturalmente e dunque i dilemmi le perplessità le angosce anche individuali e collettive le scelte di vedere di mostrare di ciascuno di noi, temi giganteschi, pieni di domande e dilemmi diversi. C'è un piccolo libro prezioso che su questo tema offre pensieri profondi, vediamo quanto condivisibili. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Susan Sontag che è stata una delle più importanti e influenti, spero, pensatrici dei decenni alle nostre spalle, è scomparsa nel 2004, aveva quasi 72 anni e alla fotografia aveva sempre dedicato molta attenzione, è stata tra l'altro compagna di vita di Annie Leibovitz, una delle più grandi, a sua volta più grandi fotografe della sua generazione, ma l'attenzione di Susan Sontag aveva ragioni più profonde per un linguaggio insieme colto e popolare, denso di questioni culturali e morali, una serie di saggi. Vi aveva dedicato da giovane, diciamo così, raccolti poi in un volume nel 77, credo, sulla fotografia, nel quale appunto ragionava sul fatto che la fotografia è diventata uno dei principali meccanismi per provare qualcosa, per dare una sembianza di partecipazione. e A questi temi è tornata nell'ultimo libro scritto, pubblicato almeno prima di morire, nel quale ragiona più direttamente su questo rapporto che si crea tra noi che guardiamo e gli oggetti, le vittime spesso delle immagini, fotografiche dedicato proprio a questo tema con un titolo esplicito davanti al dolore degli altri tradotto da Paolo di Leonardo è stato recentemente ripubblicato da Notte Tempo e sembra proprio rivolto a noi in queste ore in questi giorni noi che stiamo guardando cosa stiamo guardando come stiamo guardando e cosa stiamo pensando noi spettatori del dolore degli altri. Non è un manuale il libro, libretto possiamo dire, così, della, di Susan Sontag, così un volumetto nelle edizioni Nottetempo, che non sono gigantesche, non supera le 150 pagine. Non è un manualetto, dicevo, ma è davvero straordinario leggerlo, rileggerlo in queste ore perché si pone le domande che ci stiamo ponendo tutti, le mette in ordine, gli dà un senso, propone persino, ma, oserei dire qualche risposta. Anzitutto Susan Sontag smonta alcune sbagliate, alcune illusioni intorno alla fotografia, la principale delle quali insiste sulla sua trasparenza, per così dire, sulla verità particolare che è in grado di eh, trasmettere in questa discussione critica persino Virginia Ulf, perché le sembra che le foto, a differenza di quello che Virginia Woolf sosteneva in un dibattito intorno ad alcune fotografie e al loro scopo, sembra impossibile che producano le stesse reazioni univoche e inevitabili in tutti noi. Dice Sontag, non si dovrebbe mai dare un noi per scontato quando si tratta di guardare il dolore degli altri. Le foto della guerra civile spagnola, per esempio, perché di quelle che si trattava possono suscitare... Sensazioni diverse, reazioni diverse, come tutte le altre, si possono fare, dice, in molti usi delle innumerevoli opportunità che la vita moderna fornisce per guardare a distanza attraverso il mezzo fotografico, il dolore degli altri. Le fotografie di un'atrocità possono suscitare reazioni opposte: appelli per la pace, proclami di vendetta o semplicemente la vaga consapevolezza continuamente alimentata da informazioni fotografiche che accadono cose terribili. E come esempio di diverse reazioni di fronte alle immagini, per esempio della guerra. Civile Spagnola, Simon Veltur condannando la guerra decise di partecipare alla difesa della Repubblica Spagnola, quella decisione e alle sue motivazioni forse generate anche dall'impressione delle immagini, abbiamo dedicato l'episodio 57 di questo podcast di Timbuktu. D'altro lato, però, Sonta, che è consapevole di una particolare potenza delle immagini fotografiche. Contrariamente a un resoconto scritto, che a seconda della complessità delle idee, dei riferimenti o del lessico è indirizzato a una cerchia di lettori più o meno estesa, scrive: Una fotografia possiede una sola lingua ed è potenzialmente destinata a tutti. Quindi, da un lato, questa potenza, dall'altro, la molteplicità delle reazioni dei punti di vista possibili. Da questa contraddizione, diciamo, da questa ricca ambiguità, a parte una storia che Susan Sotaka accena appassionante e anche utilissima in queste ore è del modo in cui le guerre e la fotografia si sono intrecciate a partire dalle prime guerre documentate fotograficamente, la guerra di Crimea e poi quella civile americana, dunque siamo alla metà dell'Ottocento, poi la guerra civile spagnola, che è stata la prima guerra documentata, coperta come si dice in senso moderno, lungo questa strada Sontag decostruisce diciamo così, praticamente tutte le immagini iconiche che abbiamo di eventi bellici, documentando come sia la foto del miliziano caduto di Robert Capa, la foto del 37, molto famosa in cui c'è questo miliziano bianco una camicia bianca che cade colpito su un'altura, ma la foto della bandiera americana piantata a Ivo Cima, qui siamo nel marzo 1945 e persino la foto della bandiera rossa puntata sul Reichstag qualche mese dopo e perfino il bacio di Duaneau quindi una foto non di guerra, ma una foto romantica e suggestiva come è poche sono, forse non vi stupirà, ma sono foto costruite, sono foto con una messa in posa, rimontate, in qualche modo ricostruite, ripreparate a favore di obiettivi E dice Susan Sontag. La cosa strana non è il fatto che molte delle fotografie più emblematiche del passato, incluse alcune delle più note immagini della seconda guerra mondiale, siano una montatura. La cosa strana è che siamo sorpresi di scoprirlo e ne restiamo sempre delusi, semmai è più suggestivo, diciamo più istruttivo sapere che la famosa foto appunto del miliziano antifascista caduto durante la guerra di Spagna pubblicata su Life, quando uscì, occupava interamente la pagina destra, sulla pagina sinistra la pagina era occupata da un'intera inserzione pubblicitaria della Vitalis, una marca di brillantina. Due pagine affiancate, due pagine equivalenti, due pagine equipotenti. Forse allora no, ma oggi... «Quando il miliziano che cade di capa apparve su Live, scrive Sontak accanto alla pubblicità della Vitalis, c'era un'enorme e incolmabile differenza tra due generi di fotografia, quello editoriale e quello pubblicitario. Ora non è più». Così, ora non è più così, secondo Susan Sombra. E d'altro lato, l'iconografia della sofferenza ha una storia lunga, un no? lungo pedigree, pensiamo a tutte le immagini religiose, delle passioni, e che ci pongono una dimensione di spettatori, in qualche modo sollecitati, coinvolti, ancora più significative, secondo me, o almeno ammirevoli, sono... Eh, lo ricorda bene Susan Sondack, il ciclo delle straordinarie eh, 83 acqueforti incise tra il 1810 e il 20, mi sembra, da, da Francisco Goya, nelle no? quali raccontava la guerra, le atrocità e le vittime della guerra napoleonica, la guerra civile, della resistenza a Napoleone in Spagna. Disastri della guerra di Goya secondo Susan Sokan, introducono un nuovo standard di sensibilità davanti al dolore e in effetti a rivederle oggi sono pagine altissime artisticamente e moralmente. E poi altri episodi, altri momenti storici fondamentali, la guerra del Vietnam, con le immagini che sono fondamentali, molto importanti nel costruire un consenso critico, diciamo, alle posizioni a favore dei vietnamiti, dei vietcong e contro gli americani nella stessa... Società americana oppure più recentemente l'uso delle immagini più raccapriccianti, non nascoste, anzi esibite, dal terrorismo contemporaneo. In questo caso, Susan Sonda cita come esemplari le immagini, tutta la vicenda dell'esecuzione di Daniel Pearl. Tutte immagini che ripropongono in modo nuovo domande fondamentali: a cosa serve mostrare? queste immagini, a risvegliare l'indignazione, a farci sentire male, cioè ad atterrirci, ad affliggerci, ad aiutarci a compiangere. È davvero necessario guardarle e diventiamo persone migliori dopo averle viste. Ci insegnano davvero qualcosa o non confermano piuttosto ciò che già sappiamo o vogliamo sapere? Queste sono le domande fondamentali che Susan Stontag ripropone con una un corollario diciamo che risuona particolarmente significativo in queste ore che dunque devo citare quello per quale si diviene meno sensibili agli orrori di una guerra Qualunque guerra perché si ha l'impressione che non possa essere fermata, dunque una guerra e il caso del conflitto israelo-palestinese ricade perfettamente in questa casistica e sembra non avere soluzioni per quanto si trascina, per quanto complesse siano le ragioni, rischia di produrre insensibilità alle immagini per una forma di difesa dall'impossibilità nostra di immaginare una soluzione possibile. Per provare a rispondere bisogna, secondo Sontag, intanto smontare due idee. La prima sostiene che l'attenzione del pubblico sia manovrata da quella dei media in una forma estrema. Sostiene che non c'è praticamente più nulla da vedere e da scoprire, non c'è più nulla da difendere. Le enormi fauci della modernità hanno masticato la realtà per poi risputarla in forma Di immagini, viviamo in una società dello spettacolo, secondo questa analisi da molti. Condivisa, qualunque situazione deve essere trasformata in spettacolo per diventare reale, vale a dire interessante ai nostri occhi. La realtà abdicato, ci sono solo rappresentazioni e media. Eh, Susan Sonda che rifiuta questa idea in modo che mi sembra molto penetrante, molto coinvolgente. Parlare di una realtà diventata spettacolo e di un provincialismo che lascia senza fiato. Equivale infatti a universalizzare il modo di pensare di una ristretta popolazione istruita che vive nei paesi ricchi del mondo dove l'informazione è stata trasformata in intrattenimento e implica in modo perverso e poco serio che al mondo non ci sia reale sofferenza la seconda idea sbagliata sostiene che in un mondo saturo anzi ipersaturo di immagini diminuisce l'impatto di quelle che dovrebbero avere importanza diventiamo insensibili alla fine tali immagini non fanno che renderci meno capaci di partecipare di avvertire il pungolo della coscienza. Non è così, dice Susan Sontag. Oggi esiste un vasto repertorio di immagini che rende ancora più difficile mantenere una simile forma di carenza morale. Lasciamoci ossessionare dalle immagini atroci, anche se sono puramente simboliche e non possono in alcun modo abbracciare gran parte della realtà a cui si riferiscono, continuano ad assolvere una funzione vitale. Quelle immagini dicono «ecco ciò che gli esseri umani sono capaci di fare», ciò che entusiasti e convinti di essere il giusto possono fare e più avanti Queste immagini non possono che essere un invito a prestare attenzione, a riflettere, ad apprendere, ad analizzare le ragioni. Chi ha provocato ciò che l'immagine mostra, chi ne è responsabile, è un atto scusabile, si sarebbe potuto evitare. Sono queste le domande da porsi, nella piena consapevolezza che lo sdegno morale, al pari della compassione, non è sufficiente a dettare una linea di condotta. Pone altre risposte che hanno a che fare col mondo delle arte, nell'ultima pagina su Sansonta, che sono ancora più convolgenti, ancora più... Convincenti, ma mi sembra che quello che sostiene Susan Zonda è l'importanza di non cercare nelle fotografie una risposta, ma di lasciarci interrogare da ognuna di esse. Come diceva dunque giustamente l'articolo del post dal quale sono partito, non è mai vero che ogni foto non aggiunge niente. Dobbiamo lasciare che ogni foto invece ci colpisca e ci interroghi, ci aiuti cioè o ci costringa a pensare. Scriviti a www.chioccioailpost.it